0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Os dias que vivemos, eu tenho consciência de que estarei pisando em um terreno sagrado para muitas pessoas, e um terreno do recôndido do coração de muitos, também tenho consciência que poderei ser mal interpretado, mas também tenho a responsabilidade de transmitir a vocês aquilo que Deus colocou em nosso coração. Para isso, vos convido a uma leitura bíblica no Evangelho, segundo escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo 7, a partir do versículo 36 Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, já está no telão, e rogou-lhe um dos fariseus, que comece com ele, e entrando em casa do fariseu assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o guento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo... Se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão: uma coisa tenho a dizer-te, e ele disse: Dizia-a, mestre: um certo credor tinha dois devedores: um devia-lhe quinhentos dinheiros, e outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos. disse pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, tu esta mulher, entrei na tua casa... Não me deste água para os pés. Mas esta regou-me. Os pés com suas lágrimas. E enxugou com os e sua cabeça não me deste ósculo mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta me ungiu-me os pés com o quento por isso te digo os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, culpa. É um sentimento exclusivamente humano Inenente à nossa natureza Um fator que nos diferencia De qualquer outra criatura sobre a terra Um predador não tem culpa Ao devorar a sua presa E também não adianta Que você não vai fazer o seu cachorrinho se sentir culpado Por fazer sujeiras fora do lugar adequado A culpa é nossa É um sentimento nosso e afeta a todos, sem exceção. Homens, mulheres, jovens, adultos, anciãos e crianças, ricos, pobres, letrados, analfabetos, céticos, ateus, religiosos, independente da classe social, independente da nação, do povo, a culpa é um sentimento comum a todos nós, que nos une em todo o planeta. Nenhum ser humano em condições normais condições mentais normais, está em mim imune ou isento ou livre da culpa. Não há ser humano que não tem que conviver e lidar com o sentimento de culpa. Há vários exemplos. Pais têm que enfrentar constantemente o sentimento de culpa. Culpa por ser rígido demais. Culpa por ser dar liberdade demais aos filhos. Culpa para não poder, por não poder dar tudo aquilo que os filhos querem ou precisa, Culpa por dar tudo aquilo que os filhos querem e mimá-los desse jeito. Culpa por exigir demais. Culpa por exigir de menos. Culpa por ver nos filhos traços indesejáveis da nossa personalidade que agora afeta também eles. Culpa por decisões que nós tomamos na vida em certas áreas, que vem afetar os nossos filhos. Culpa quando o filho chega para você e diz, a sua fé não faz sentido, eu vou seguir o meu caminho. Culpa quando os filhos, mesmo adultos, independentes, tomam decisões equivocadas, erradas e contrárias à palavra do Senhor, e você olha e diz, onde foi que eu errei? Mas não só pais sentem culpa, filhos sentem culpa. Culpa por desempenho satisfatório na escola, nos esportes, no trabalho. Culpa por, de repente, não mostrar alguma pitidão que diferencia dos demais e deixe seus pais orgulhosos. Culpa por ser tímido demais no meio de uma sociedade extrovertida. Ou culpa por ser falante demais dentro de um ambiente recatado. Culpa por ver seus pais trabalharem tanto pela família e ele não poder contribuir à altura. Culpa por não dar determinado valor, o devido valor aos pais. E quando eles partem deste mundo, vem o sentimento. Eu podia ter amado mais, eu podia ter visitado mais, eu podia ter ajudado mais, eu podia ter conversado mais. Mas agora é tarde. Culpa pelas brigas dos pais e até mesmo uma separação, está provado dentro da medicina e psicologia que quem mais sofre numa separação são os filhos, porque eles se sentem culpados pelas brigas dos pais e pela dissolução do casamento. Alguns filhos extremamente culpados por não conseguir proteger as suas mães de agressões de maridos violentos. Cônjuges se sentem culpados Alguns por ter casado cedo demais, outros por tarde demais Outros por ter poucos filhos, ou não ter filhos, não conseguir ter filhos Outros por ter filho demais e agora é o problema financeiro de cuidar de cada um deles Culpa pelas crises do casamento, o marido se sente culpado por não ter conseguido o respeito da sua esposa A submissão da sua esposa, à sua liderança Esposa se sentem culpados por não conseguir edificar um lar Porque a palavra de Deus diz que a mulher sabe edificar o seu lar Culpa por as diferenças de sonhos e expectativas. Culpa por não cumprirmos as nossas responsabilidades e as necessidades e expectativas do nosso cônjuge, seja na área financeira, seja na área emocional, afetiva, sexual. Mulheres culpadas por terem que trabalhar fora e deixar seu filho com estranhos e outras culpadas justamente por não trabalhar e deixar toda a despesa sobre os seus maridos. Adolescentes culpados pelas mudanças no seu corpo, pelos impulsos, desejos, sentimentos que vêm sobre eles, e alguns deles incontroláveis, e eles se de culpa e vergonha. Jovens culpados por não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Jovens culpados porque lá na universidade, na escola, no trabalho, não conseguiram defender a sua fé e se sentem envergonhados. Empregados culpados por trabalhar demais ou trabalhar de menos e não cumprir as metas. Patrões culpados por não conseguirem enfrentar as crises e ter que demitir os seus empregados, muitos pais de família. E por aí vai. Somos culpados por se sentir culpado. Tenho boa família, tenho uma boa igreja, tenho um bom emprego. Por que essa culpa? Sentimos culpados por não nos sentirmos culpados. Puxa vida! Tanto sofrimento no mundo, como é que eu posso ser feliz? Você já se sentiu culpado por estar feliz? Você está feliz Você está alegre Mas de repente você passa na rua E vê miséria, vê injustiça E você se sente, por quê? Culpa de estar feliz Culpa por estar numa situação pior que o seu semelhante Culpa por estar numa situação melhor Culpa por estar enfermo E achar que está sendo um peso a família Culpa por você cuidar do enfermo E não saber se dando tratamento adequado Está provado também Na medicina Neuroses e doenças psicosomáticas Que advém sobre um cônjuge Sobre um filho Sobre alguém que cuidou do seu enfermo Do seu amado enfermo E quando ele falece Vem um sentimento de culpa destruidor Dizendo assim Será que eu não podia ter feito alguma coisa a mais? Será que eu não podia ter ajudado e prolongado a vida dele? Pastores enfrentam culpa. Culpa quando ver a sua igreja não crescer da forma como ele acha que deveria crescer. Culpa quando ver a sua igreja crescer e os problemas se multiplicarem. Culpa quando uma família diz, olha, estou saindo para outra igreja porque essa igreja aqui não me satisfaz. Culpa quando ele entende que perdeu a discussão teológica com um jovem cheio de livros na cabeça. Culpa quando pessoas da comunidade enfermas falecem mesmo após ele ter orado e intercedido. Pregadores sentem sentem culpa. Culpa quando ele percebe que a sua mensagem não está sendo entendida. Culpa quando ele faz o apelo e não vem ninguém para frente. Eu podia ter orado mais. Eu podia ter me preparado mais. Será que é esse o meu ministério? Culpa por decisões tomadas, culpa por decisões não tomadas. Culpas por dizer sim a todo mundo e se sobrecarregar. Culpa por dizer não e não poder ajudar o seu semelhante. Lidamos com culpas da administração do tempo. Obrigado, meu querido. Lidamos com culpa na administração do dinheiro. Lidamos com culpa no nosso interior dos esquecimentos de coisas importantes que nós tivemos Culpa é pela nossa ação externa, pelo bem que não fizemos e devíamos ter feito. Culpa é pela nossa decepção com a própria vida. A culpa é uma dor existencial. E eu estou culpado aqui de dar tanto exemplo de culpa para vocês. Não é uma dor existencial. É uma dor que mostra a nossa finitude e impotência diante da relação das demandas da vida e do sofrimento para que Kierkegaard. Um famoso teólogo e filósofo do século 19, essa culpa vem da angústia que está em todo o ser humano, a angústia que recebemos de Adão, de querer ser Deus, onipotente, onipresente e onisciente, mas e quando enfrentamos a vida, Vemos que somos finitos Vemos que somos incapacitados E vemos que não temos o controle sobre as coisas A realidade se impõe a nós a cada dia E mostra as nossas limitações Como o profeta Elias disse na sua crise Não sou melhor que os meus pais Ou seja, a culpa ela vem Do nosso desejo de controle que é jamais Da nossa incapacidade de atender e entender as demandas da vida Que nos levam a uma angústia existencial A culpa revela isso. A culpa nos traz um peso estarecedor que afeta todo o nosso viver. Salmos 38, 3 e 8, Davi faz um relato impressionante. Ele dizendo, Não há coisa sana na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, o meu entendimento, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas Por causa da minha loucura Estou encurvado, estou abatido Ando lamentando todo dia Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor E não há coisa sã na minha carne Estou fraco, estou quebrantado Tenho rugido pela inquietação do meu coração Isso é Davi E a culpa, senhores Essa angústia de cada um de nós Nada mais é que o resultado de comparação e julgamento. Vivemos uma sociedade de constante comparação, em que nos comparamos um ao outro e estabelecemos padrão um ao outro. E dentro dessa comparação, assim como lá no capítulo 6 de Daniel, nós somos achados em falta capítulo 5. Nós somos pesados o tempo todo. Pelos outros e por nós mesmos. E somos achados em falta o tempo todo. E aí vem a comparação e vem os julgamentos exteriores da sociedade, da igreja, da família, da escola. E vem os julgamentos interiores. O que eu queria ser, o que eu desejaria ser e o que eu realmente sou. Eu sou meu juiz, eu sou meu carrasco e meu carcereiro. Ou seja, a consciência de culpa é uma constante em nossa vida. E além de sofrermos a culpa, nós produzimos culpa no nosso semelhante. Nós jogamos culpa em cima do nosso cônjuge. Nós produzimos culpa em cima dos nossos filhos e dos nossos pais. 1 Samuel 20, 30. Saúl faz um. Uma declaração que afetou a vida de Jontas. Dizendo assim, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegiste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da sua mãe? Saúl tentando jogar sobre Jônatas a culpa de ter feito amizade com Davi. Ou seja, nós utilizamos a culpa como instrumento de dominação. Nós utilizamos a culpa como instrumento de opressão. Maridos culpa as suas mulheres para que possa dominar sobre elas. Veja só você como é, veja só quem você é. Ninguém ia querer você. Eu que tenho que aguentar você. Da mesma forma, mulheres escravizam seus maridos, jogando culpa sobre ele. Você não consegue nada, você não Veja só o seu irmão, veja só o seu cunhado, ele sim que são um homem de verdade e você é um fracassado. Filhos jogando culpa nos pais para dominá-los. Pai jogando culpa nos filhos para dominá-los. Então a culpa, ela permeia toda a sociedade. Afeta todos. E diante disso, nós vivemos numa sociedade culpada e que busca soluções para a culpa. Um dos grandes ramos da medicina, da psicanálise, da psicologia hoje, é tentar tratar a culpa humana. É tentar oferecer um tratamento que estirpe essa culpa Porque ela tem levado muitos à depressão, ao suicídio, a doenças psicosomáticas A uma vida inerte e paralisante E muitos deles dizem que o problema da culpa é a tradição cristã É as religiões que inserem um código moral que as pessoas não conseguem seguir e a solução para eles é, não se reprima, siga o seu coração, seja livre, ame mais você mesmo, não se pode que os outros pensam de você, não existe jeito certo ou errado de viver a vida, aliás nem existe certo ou errado, isso é construção social. Ou então uns mais ainda enfáticos dizem, não, você não tem culpa de nada. O que você faz, o que você é, é fruto dos determinismos biológicos, dos genes que você herdou do o seu pai e da sua mãe, e que você faz aquilo que você está programado para fazer. Uma espécie de calvinismo ateu. Porém, isso não resolve. Essas explicações. De especialistas Essas explicações científicas, filosóficas Não resolvem Todos ainda hoje Num mundo secularizado Em que a ciência parece que domina todos os assuntos Em que a ciência parece que é a última voz em tudo Mas a ciência não consegue responder Não consegue resolver o problema da culpa Somos seres morais por mais liberal que uma pessoa diga ser, ela não consegue conviver a si mesmo. Ela sente dentro de si que há algo errado. Do contrário, porque esses movimentos de liberdade, de justiça social, de preservação da natureza, embora sejam movimentos secularizados que desprezem a Deus, mas todos eles trabalham com alguém dentro do ser humano, que alguma coisa está errada no mundo, que não é normal e que eu também cometo erros. A culpa está presente. E bebidas, prazeres, remédios, seja lá o que for, eles amenizam por um tempo. Explicações filosóficas ou científicas ou psicológicas para a culpa, elas vêm por um tempo. Mas logo a culpa volta maior e mais pesada no nosso coração e o tempo está avançando. Porém, esse texto bíblico emocionante... Que acabamos de ler, que quase não consegui ler Entre inúmeras lições que eles nos trazem Me parece que ele trata exatamente da questão da culpa A culpa é universal Você pode tentar esconder Você pode passar uma aparência de que está tudo bem De que é forte e resolvido Mas todo ser humano tem que lidar com a culpa E a questão é essa como nós lidamos com a culpa. E o texto nos mostra duas pessoas lidando com suas culpas. Nós temos o personagem principal, Cristo, no centro da história. Entre eles, há duas pessoas. Um homem formado, religioso, seguro de si. Do outro lado, uma mulher, que diversas vezes no texto não diz o seu nome, mas diz sim, uma pecadora. E leia-se aqui uma prostituta. Ambas as pessoas estão lidando com a sua culpa, mas cada uma de uma forma diferente. Vejamos. Ambos conheciam Jesus, ambos tinham ouvido as suas palavras, ambos tinham presenciado os seus feitos, ambos tinham testemunhado a sua forma de viver. Ambos desejavam um encontro com ele. Porém de formas diferentes, porém com motivações diferentes. Nós vemos aqui esse fariseu que a Bíblia dá o nome de Simão. Que ele tenta resolver o problema da sua culpa interna. Se escondendo atrás da sua religião. Se escondendo atrás do seu moralismo. Se escondendo atrás da sua autossuficiência. E mais importante, lançando culpa sobre o outro. O seu discurso, ele lança a culpa sobre Jesus e sobre a mulher. Ele convida Jesus. Jesus vai na sua casa, é ele que convida. Ele coloca Jesus à mesa. Ele não oferece o mínimo da hospitalidade esperada no oriente daquela época. E quando uma mulher estranha chega por trás, ele Dentro de si, transfere a sua culpa para Jesus Dizendo assim Se esse homem fosse melhor que eu Se esse homem fosse tudo o que estavam dizendo Porque ao olhar a vida de Jesus Esse fariseu se enche de culpa Porque Cristo, ele vivia o que ele pregava Coisas que os fariseus não faziam então quando ele encontra Jesus, ele espera obter um erro de palavras, de atos E na cabeça dele ele encontrou, ele diz Se esse homem fosse tudo que estão falando dele Se esse homem conhecesse mesmo, ele saberia quem é esta mulher Ou seja, ele não é melhor do que eu Ou seja, eu não preciso me sentir culpado pelas palavras dele Porque ele, nada mais do que um homem comum, não é nenhum profeta Ele transfere a culpa sobre Jesus, mas ele transfere a culpa sobre a mulher. Esta mulher é uma pecadora. Não está no meu nível. Não podia nem estar dentro da minha casa. Não podia estar nem no ambiente. Ela fere a minha dignidade. Ela fere a minha santidade. Eu, fariseu, conhecedor da lei de Deus, guardador e zelador da lei de Deus. É assim que muitos de nós tentam lidar com a culpa Racionalizando Justificando Lançando sobre os outros Assumindo uma posição de vítima Ou de oprimido Ou escondendo a culpa na bebida, nas drogas Na busca do prazer, na rebeldia Num abuso familiar Numa violência, num trauma sofrido Resolvemos o problema da culpa Nos entregamos a uma causa social Ou uma ideologia Muita gente que se diz Fraterna, solidária Na realidade ele está tentando simplesmente aplacar a sua própria culpa Na religião No ativismo religioso Nos sacrifícios No ateísmo, no secularismo Que nega tudo e todos Na alienação da realidade E na negação da moral Mas nada disso funciona Já já explicamos isso De um lado temos esse homem tentando resolver a sua culpa interior, lançando sobre os outros ou se escondendo atrás da sua religiosidade. Do outro temos uma mulher, sem nome, sem identidade, sem dignidade. Mas ela trata a culpa de uma forma diferente. Ela reconhece a sua situação. Ela não tenta justificar... Ela não tenta se comparar, ela não tenta explicar para Jesus o que ela fez. Olha, eu me entreguei à prostituição porque eu precisava comer, ou porque precisava viver, ou porque eu não tive o Ela não tenta. Ela, aliás, ela não fala nada. Ela simplesmente vem e se entrega aos pés de Cristo, de corpo, de alma, espírito. Como ousadia estarrecedora para os padrões da época, cabelos soltos, que era algo impensável para uma mulher judia, pegando o seu bem mais precioso, que é um perfume guardado num vasinho pequeno no meio de um ambiente masculino, em que ela não deveria estar, ela não se importa com nada, ela não se importa com os olhares, ela conheceu Jesus, ela experimentou o seu amor, o que ela quer é se derramar diante dEle. Uma confissão sem palavras... Que fala mais alto que qualquer discurso, ela se debruça, ela chora, ela geme, ela com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, com seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. Um verdadeiro ato de fé, um verdadeiro puro louvor, uma adoração em espírito e verdade. E a reação de Jesus às duas posturas. Ele conhece o coração de Simão. Ele disse, Simão, entre linhas, você se acha melhor que essa mulher? Você quer se comparar? Você quer ir para a balança junto com ela? Você que acha que entende a vontade do meu pai? Você que acha que cumpre a lei? Você que acha que é escolhido, predestinado, privilegiado? Você que acha que pode dar conta da sua própria culpa através da sua religião? que não deve nada a Deus e a ninguém? Veja, você me convidou para sua casa. Você não conseguiu cumprir a hospitalidade normal do ambiente. Você não me deste pelo menos água para lavar os pés. Você não me recebeu afetuosamente na minha chegada. Você não me deste um simples azeite. A sua boca me convidou, mas o seu coração não me queria aqui. Você está mentindo para si mesmo. Você está autoconfiante na sua justiça. Você me quer que me comparar a você. Você está convicto que é melhor que os outros. Simão, você não compreendeu o meu amor por você com todo o seu conhecimento bíblico, da lei, dos profetas, com toda a sua teologia desenvolvida, com toda a sua religiosidade, você não sabe o que é perdão, você não sabe o que é misericórdia, você não sabe o que é graça, você não sabe o que é amor. Agora vê essa mulher, essa pecadora, como você mesmo diz. E Jesus não esconde, Jesus não relativiza a situação dessa mulher. Jesus não a trata como vítima da sociedade Jesus não justifica os seus atos Jesus não entra nos detalhes do porquê ela assumiu uma vida de pecado Jesus afirma e explicita Esta mulher sim é uma pecadora Uma mulher que transgrediu a lei de Deus e os seus mandamentos Uma mulher que não obedeceu à vontade de Deus para ela Uma mulher que perdeu a sua dignidade, o seu corpo uma mulher carregada de culpa por seus atos, decisões e posturas. Mas essa mulher entendeu algo que você não conseguiu compreender. Ela compreendeu a minha missão na terra. Ela compreendeu a vontade do Pai. Ela compreendeu meu amor por ela. Ela compreendeu que estou aqui para perdoá-la, para lavá-la, para salvá-la, para redimi la para devolvê-la a dignidade. Ela entendeu. Ela reconheceu o seu pecado. Ela reconheceu a sua culpa. Ela se lança nos pés. E sabe a minha palavra para ela? Vai em paz. A tua fé te salvou. Perdoados são os teus pecados. Em toda a Bíblia. Nós vemos a culpabilidade humana. Por isso que muitos não querem ler a Bíblia. Porque a Bíblia aponta a sua culpa, ela confronta a nossa culpa. Mas não é a culpa pelo que fazemos ou deixamos de fazer. A culpa explícita nas Bíblias, na Bíblia, na palavra de Cristo, nas palavras dos profetas, dos apóstolos, na lei, não é uma culpa meramente do que eu faço. Não é meramente uma culpa moral mas a Bíblia mostra a minha culpa no coração, eu sou pecador, A a Bíblia me revela, eu sou falho, eu sou ilimitado, eu sou rebelde, eu sou arrogante e invejoso, mesmo quando tento fazer o bem, o mal está presente, Não é simplesmente uma lista de padrões exteriores que eu não consigo cumprir, mas é uma culpa que reside na minha essência, no coração de cada ser humano. Uma culpa que advém de um coração pecaminoso, um coração orgulhoso, de más intenções, que nos faz odiar, que nos faz ser injustos, que nos faz comparar e julgar o nosso semelhante. Eclesiastes 7.20, na verdade, não há um justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. O apóstolo João afirma em 1 João 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ela mostra isso. E ela nos mostra algo que muita gente não compreende. Que quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais me chego a Ele, mais culpado eu me sinto. Isaías 6,15, 6,5. Ai de mim, pois estou perdido Porque sou homem de lábios impuros E abeito no meio de impuros lábios Lucas 5,8 Pedro ao contemplar Jesus Ele diz assim Afasta-te de mim Senhor, porque sou homem pecador Paulo em Romanos 7, 18 19, porque eu sei que em mim isto é na minha carne, não habita bem algum, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque eu faço bem que não quero, não faço o bem que quero, mas o mal que não faço, isto quero. Sim, a Bíblia nos confronta. Sim, a Bíblia tira dentro de nós uma culpa ontológica que nem mesmo nós sabíamos que tínhamos, a culpa do ser, do existir, mas esta mesma Bíblia, que revela a minha culpa, essa mesma Bíblia que diz, não se compare a ninguém, porque você vai ser achado em falta em todas as vezes, essa mesma Bíblia que diz, não tente justificar porque você não consegue. Esta mesma diz que até os meus atos bons são contaminados de maldade. Esta mesma Bíblia diz que toda a minha justiça própria é trapo de imundícia diante de Deus. Essa mesma Bíblia diz o seguinte: apesar de tudo isso, apesar de toda a sua culpa, eu te amo você é amado você é amado pelo Deus criador dos céus e da terra você é amado pelo Deus que te fez a imagem e semelhança Jeremias 31,3 porquanto com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí apesar da minha culpa eu tenho um Deus que intervém no tempo no espaço, na história para me resgatar A mensagem dessa manhã é, não importa a minha culpa. Quanto maior que ela seja, quanto mais angustiante que ela seja, ela não é maior do que o amor de Deus por você. Um amor tão grande a ponto de entregar o seu filho na cruz do Calvário, para me livrar dessa culpa que me atormenta. Assim, meu querido irmão, eu sou o culpado sou culpado de não ser o marido que deveria ser sou culpado de não ser o pai que deveria ser sou culpado de ser o filho que que deveria ser de ser o irmão que deveria ser de ser o profissional que deveria ser eu sou culpado de não ser o pastor o pregador, o músico que deveria ser eu sou culpado pelo homem que não consigo ser mas muito maior que a minha culpa, muito mais poderoso que a angústia do meu coração produzido pela culpa, é o amor de Deus por mim, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um amor que me diz assim, eu paguei o preço pela sua culpa, pelo seu pecado o amor que diz para mim, está perdoado, está consumado, o amor que diz para mim, vá em paz, tenha paz, porque eu te perdoei, fui eu que te perdoei, fui eu que verti o meu sangue na cruz do Calvário, fui eu, É o que vemos na imagem da crucificação: dois homens, que representam toda a humanidade, a direita e a esquerda do Mestre. Dois malfeitores, não tem ladrão bom, ladrão mau, isso é balela de conto de criancinha. Dois malfeitores, dois criminosos, dois culpados, um lançando a sua culpa sobre Jesus: Estos, filho de Deus escapa da cruz e salva nós, mostra o teu poder então, mas o outro reconhecendo a sua culpa diz, nós estamos aqui por merecermos, mas esse homem mal nenhum fez, eu te peço uma coisa, tem misericórdia de mim meu Senhor, e Jesus olha para ele mesmo no momento de aflição e morte e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo as tuas culpas serão perdoadas, são lançadas no banho dos crescimento. Como é que você está tentando lidar com a sua culpa, meu querido irmão? Lançando sobre os outros, remoendo, entrando no ativismo religioso aí, tentando aplacar o seu coração. A Bíblia me ensina para me libertar da culpa. Não há outro lugar, senão os pés do meu Senhor que me amou. Que me resgatou. Não sou a pessoa que deveria ser. A minha culpa é grande, mas nada supera o amor de Deus por mim e a sua misericórdia. Nada supera o amor de Deus por você e a sua misericórdia. Pare de justificar a si mesmo, pare de tentar racionalizar. Se entregue, confesse, que dói. O Apóstolo Paulo fala, olhando para si mesmo, ele diz, miserável homem que eu sou mas no versículo seguinte ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E no capítulo 8 ele começa dizendo, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo João nos diz, se o nosso coração nos condena, muito maior é Deus do que o nosso coração que conhece todas as coisas. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado de experimentar esse amor maravilhoso? Essa mulher me ensina qual é o resultado disso. Não mais um pesar. Não mais uma dor, uma angústia existencial. Mas sabe agora? Um terrível e maravilhoso constrangimento. O apóstolo Paulo fala, em Coríntios capítulo 5, segunda Coríntios: O amor de Cristo me constrange, me constrange a me entregar tudo que eu tenho para Ele, me constrange a dedicar a minha vida para Ele, me constrange a ouvir a Sua voz, a obedecer a Sua palavra. Por isso o apóstolo Paulo cai de joelhos diante de Deus, orando pela igreja em Éfeso dizendo, eu quero que eles possam compreender perfeitamente, com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É a oração de Paulo, porque se eu e você conhecermos a amplitude do amor de Deus por mim e por você. A nossa vida muda. Os nossos hábitos mudam. As nossas posturas mudam. A nossa forma de viver a vida de ver a vida de ver o semelhante muda. É transformado por esse amor maravilhoso. Não é por imposições. Não é pelo medo. Não é pela promessa de recompensas. É pelo amor dEle por mim e por você revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu concluo dizendo o seguinte. Não espere ficar sem culpa. Mesmo conhecendo o amor de Deus. Como isso Cleverson? Eu quero me explicar aqui. Tudo na vida nossa. Tudo na vida do crente. É ressignificado. Após conhecer Jesus. A vida é ressignificada. A morte é ressignificada. Paulo fala que para mim. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Tudo. O sofrimento é ressignificado, que é bem-aventurado aqueles que sofrem pela justiça, a alegria é ressignificada, o meu trabalho é ressignificado, a minha família, o meu casamento, tudo é ressignificado à luz de Cristo, inclusive a culpa. A culpa agora se torna um pedagogo. Não mais um algoz, não um peso, uma prisão Ela simplesmente, ela continua mostrando a minha humanidade Dizendo, não se insoberbeça, não se orgulhe, não se compare aos outros Porque você é falho A culpa continua mostrando aqui nessa vida a minha limitação A minha condição humana A minha falta de controle A culpa continua mostrando a minha incapacidade Ela continua mostrando Indicando que eu dependo de Deus Da sua misericórdia Do seu amor Da sua graça Por isso Jeremias fala Que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos A culpa, os meus erros Me leva a odiar o pecado e amar a palavra de Deus como salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A culpa me leva a entender e a não me esquecer da cruz do Calvário. A culpa me mostra que a única forma de eu poder concluir a minha jornada aqui é olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, esperando nele, confiando nele. Me abraçando a ele. Me submetendo a ele, porque ninguém me amou tanto quanto ele. A tradição cristã tem uma palavra, um termo que significa felix culpa, bem-aventurada culpa, culpa que nos conduz a sempre a jo- ajoelhar-nos diante de Deus em humildade e receber a Sua graça. George Fox, fundador dos Quakers, diz assim: a luz que mostra os nossos pecados também É a luz que nos cura. Essa a palavra de Deus. A palavra de Deus não relativiza o meio o seu pecado. A palavra de Deus, ela explicita e mostra as essências do nosso erro, da nossa fala, da nossa culpa. Mas mesmo assim, ela nos diz, eu te amo, eu cuido de você, eu te sustento, eu te mantenho. O preço eu já paguei, vertendo o meu sangue na cruz e vou concluindo dizendo Toda a história que lemos mostra o contraste entre duas atitudes, na mente e no coração. Simão estava consciente que não necessitava de nada e, portanto, não precisava do amor. A impressão que tinha de si mesmo, que se tratava de uma boa pessoa aos olhos de Deus e dos homens. Essa mulher tinha consciência nada mais do que a sua necessidade, da sua culpa. E portanto estava cheio de amor por aquele que lhe perdoou Que lhe recebeu, que lhe ofereceu perdão A autossuficiência é aquilo que fecha a nossa porta para a graça de Deus em nossas vidas E volto a repetir Quanto mais próximos de Deus estamos Mais sentimos a nossa culpa Mas quanto mais sentimos a nossa culpa Vemos um Deus que tira brasas vivas do altar e nos purifica que nos purifica pelo sangue de Jesus, nosso Senhor. João fala. Queridos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar. Temos o um advogado com Deus. O um intercessor, o um representante. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, de todo mundo. Porque Paulo fala em Coríntios 5, 18. Segunda Coríntios. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo... Não imputando sobre ele os seus pecados... A sua irritação... A sua obstinação... A sua agressividade, meu querido... Pode ser porque você está recalcando a sua culpa... Racionalizando... Justificando... Agora, se você confessar e lançar diante de Deus... Reconhecendo a sua incapacidade de lidar com a vida... Reconhecendo que você é realmente culpado Por tudo isso que você pensa que é culpado Mas confiar no amor dele O perdão e a graça Produzem alegria Descansa e segurança Então Uma inimiga mortal A culpa Torne-se nossa amiga Porque ela conduz A experiência do amor E da graça Volto a repetir Para você que está nos ouvindo A única e verdadeira solução. Seja do ponto de vista psicológico, espiritual ou bíblico. É assumirmos as nossas responsabilidades. Reconhecermos honestamente a nossa culpa. Arrependermos. Para que possamos desfrutar do perdão de Deus. Do amor de Deus. E da alegria e a paz que esse perdão nos traz. Jesus Cristo nos diz. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos pela culpa, pela frustração, pelos erros, pela pressão da vida. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E quando nós chegamos a Ele, ouvimos a sua voz dizendo: Vá em paz. Vá em paz, meu filho. Vai em paz, minha filha. Perdoados estão os teus pecados. A cédula que era contra você foi cravada na cruz. Vá em paz e não peques mais. E quando nós ouvimos essa palavra. Se você compreendeu essa mensagem, você pedirá desculpas a Jesus e dirá assim, Mestre, para onde eu irei, sendo que só Tu tens as palavras de vida eterna. Deixe-me ficar aqui, aos Teus pés, regando-te com as minhas, minhas lágrimas, secando com meus cabelos, porque não existe lugar melhor. Do que a tua presença. Fiquemos em pé. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube e fique por dentro de tudo o que está acontecendo.